0: Это платье богини солнца просто Подол впечатляет, оно идеально изгибается волнами В этом отрывке одна из YouTube блогеров мерит золотое платье от дизайнера Александра Маккуина и делится впечатлениями Но есть одна особенность Это цифровое платье Девушка просто сфотографировалась в обычной черной кофте и леггинсах, купила невероятный наряд в приложении Dress X, а дальше загрузила свое фото в это приложение и получила фото, на котором она в шикарном платье от Макуина. В цифровом варианте оно стоит всего 350 долларов. Неужели это будущее модной индустрии? Привет! Это подкаст «Рано или поздно студии «Студия Либо-Либо» и «Ростелеком ЦОТ. Меня зовут Алина Белят. Я журналистка, и в каждом выпуске я задаю экспертам простые вопросы о нашем сложном будущем. Например, если искусственный интеллект напишет и продаст картину, кому достанется прибыль от его работ? Как кибердетективы расследуют киберпреступления? Или что нужно взять с собой на Марс? Ну а в этом выпуске я разбираюсь, какой будет мода будущего. На мои вопросы ответит Людмила Нарсаян, дизайнер, основатель Fashion Factory School. Как изменится мода через 10-20 лет?
1: Мода будет и такая, и сяка, и с крыльями, бабочками, и с луноходами, которые решают вопросы отсутствия гравитации на планетах. Но основное, что мы можем уже сегодня с уверенностью сказать, что мода действительно разделится на моду реальную – носимые технологии, решающие вопросы существования человека и космического туриста в экстремальных условиях жизни и моду цифровую. Что такое цифровая мода? Цифровая мода – это виртуальная одежда, обувь, аксессуары, которые существуют исключительно в виртуальном мире. На сегодня на экране компьютера. Еще год назад рядовой потребитель цифровой моды радовался, просто получив фотографию, где изображение было нейронкой или ловкими руками дизайнера одета в виртуальное несуществующее в реальности платье. Но сейчас я хочу двигаться в этом платье, я хочу менять обстановку, я хочу оценивать ситуацию, я могу в этом платье прийти на Zoom-совещание или на дружескую онлайн-вечеринку и так далее. Цифровая мода способна выполнить самые феерические мечты самых талантливых дизайнеров. Например, стеклянное платье, хрупкое, с острыми краями, с бесконечными гранями. Платье, которое в реальной жизни изрезало бы меня, свою хозяйку, на куски. В виртуальном мире я могу это платье носить, переливаться всеми цветами радуги, а еще и порхать этими стеклянными крыльями и взлетать над миром. А где люди берут цифровые вещи и как вообще с ними обращаться? Сейчас как раз месяц от месяца развиваются приложения и технологии разработок, которые позволяют нам работать с цифровыми вещами так же, как мы работаем в физическом мире. Только что их не требуется стирать и гладить. Например, одно из последних приложений – это приложение «Клометрика» Рекины Турбиной. В последнее время она, как и некоторые другие разработчики, развивает приложения, в которых твое изображение надевает на себя цифровое платье. Ты можешь прыгать, махать руками, активно, в общем, жить в кадре, и твоя одежда виртуальная будет повторять за тобою послушно все твои движения. И это раздразнивает аппетит и покупателя, и разработчика, Потому что следующий шаг, очевидно, приложения, которые позволят путешествовать в виртуальном мире, перемещаться из пространства в пространство в этих платьях.
0: Чем дизайнеры, которые создают цифровую одежду, отличаются от обычных аналоговых дизайнеров?
1: Цифровую моду создают люди которые умеют оценить материал, его пластику, его тактильные ощущения, его колористику. Они умеют построить конструкцию и надеть на женщину, на мужчину, на ребенка эту конструкцию так, чтобы одежда хорошо сидела. И они знают технологии пошива этой одежды, сборки этой обуви и так далее. То есть они обладают знаниями творческими и технологическими потому что в цифровом мире точно так же, например, существуют библиотеки тканей, или ты создаешь собственную уникальную ткань с заданными параметрами, узорами искусственного разума, нейронных сетей, принтами и так далее. Соответственно, ты должен разбираться в свойствах этой ткани, в ее тактильных, опять же, ощущениях, которые надо передать через картинку, и, соответственно, уметь конструировать. Есть дизайнеры, которые выбирают для себя путь универсального солдата. Я умею рисовать, я умею шить, но я умею и программировать, и кодить, и пользоваться всеми этими прочими программами. А есть те, кто собирают вокруг себя команду специалистов. То есть к знаниям реальной моды добавляются знания виртуальных программ и разработок, но опять же на базе профессиональных знаний. Кто покупает цифровые
0: костюмы сегодня и кто будет потребителем цифровой моды в будущем?
1: Я бы разделила так. Покупатель цифровой моды в гейминге и покупатель цифровой моды как цифровой моды. И в реальном мире покупатели цифровой одежды покупают эту цифровую моду из любопытства, из энтузиазма. Реальный покупатель цифровой моды Только подрастает вот эти малыши, эти подростки, которые уже родились в цифровом мире, с самого рождения, с гаджетами в руках, чувствуют себя в цифровом мире увереннее, чем в реальном мире. И поэтому для них цифровая мода – естественный нормальный шаг. Вот еще пара-тройка лет, и они начнут дружно размахивать кредитками. К этому и готовится сегодня цифровая мода. А в гейминге вы покупаете для того, чтобы одеть аватара. А что такое цифровые аватары и зачем они нужны? Цифровые аватары – это существа, которые существуют исключительно в виртуальном мире. Они делятся на две основные группы. Аватары на основе актера, на которого накладывается маска – Это персонажи,
0: созданные с помощью компьютерной графики. Они ведут блоги, пишут музыку и рекламируют бренды. В общем, все как обычные знаменитости, но только они виртуальные. И за ними стоят их создатели, разработчики и те, кто ведет их соцсети. В основном авторы создают аватары абстрактных, несуществующих людей, но иногда их копируют со знаменитостей. Например, летом 2021 года британский бренд Burberry запустил рекламную кампанию с CGI-аватаром, то есть компьютерным изображением модели Наоми Кэмпбелл.
1: По этому пути пошли создатели самых знаменитых аватаров, таких как Лила Микела. И наша знаменитая Алена Пол, которая прошла с триумфом по всем модным показам русских брендов. И вот это гибридное существо, как Лил Микела, как Алена Пол, тем не менее существует только в цифровом мире. И от статичной фотографии только переходит к видео и к голосу. Буквально пара-тройка месяцев, и для нас уже будет нормы. Разговаривающий аватар, как, например, Елена, которая видела. Идет новости РБК. Доброе утро, Владимир. С вами снова Елена. Официальный курс доллара, установленный Центральным
0: банком РФ, на сегодня 71 рубль 81 копейка.
1: Что мне хочется еще добавить про этих аватаров? Они ведут активную социальную жизнь. Они обзаводятся друзьями, родственниками собственной активной жизненной позиции. Они говорят об экологической ответственности, они говорят о расовом культурном разнообразии, они поднимают все острые вопросы современности. И плюс, конечно же, они носят и рекламируют одежду, но одежду реальную. Лил Микела демонстрировала вещь из последней коллекции нашего прекрасного российского дизайнера Жени Ким. Но аватары есть еще и полностью цифровые. Они работают в двух ипостасях в основном. Первое – это игры, Sims, вторая жизнь, Fortnite, Roblox и так далее. И второе – это как раз дизайнерские производственные цели и цели демонстрации модной виртуальной коллекции. Например, я хочу предложить вам цифровое платье или сшить реальное платье. Чтобы оно на вас отлично сидело, я создаю аватара с вашими параметрами фигуры и сажаю на него разработку. И аватары здесь помогают.
0: Если все будут одевать своих аватаров, аналоговая мода исчезнет?
1: Мы так устроены, мы любим играть, сталкивать лбами, и в этом гладиаторском бою мы выставили на арену реальную моду и цифровую. А что будет, когда они столкнутся? Да ничто не будет. Мы всегда останемся в наших физических телах, во всяком случае, я на это надеюсь, плюс будут существовать целый сон виртуальных существ, наши цифровые копии и в физическом мире, и в виртуальном необходима будет одежда. Поэтому просто-напросто будут сосуществовать реальная мода и виртуальная. И это сейчас уже видно на брендах, которые идут в гибридную моду, таких как Дольче Габана, Алена Ахмадуллина, Баленсиага, Ральф Лорен. Только позавчера Монклер объявил о коллаборации великолепной, опять же, с Фортнайт. Это история про то, что бренду интересно и выгодно расширять свою коллекцию, свою ассортиментную матрицу и продаваться и в реальном мире, и виртуально. В одном из выпусков нашего подкаста
0: мы говорили, что искусство будущего будет использовать NFT-технологии, то есть технологии невзаимозаменяемого токена. Будет ли использовать NFT-мода? Если да, то для чего?
1: NFT захватывает мир. NFT это часть блокчейна, и это доказательство уникальности происхождения продукта. Картин Рэмбранта много. Вот в музее Рэмбранта я присутствовала при том, как на машине, на которой он делал гравюры на станке, делают его гравюры-посетители музея. Тем не менее, на аукционе в Сотбис продастся одна единственная гравюра, та, которую создал сам Рембрандт. Все остальное будут копии. Точно так же с NFT. NFT NFT-подпись – это история про удостоверение подлинности. NFT сейчас нами всеми воспринимается как очередное развлечение – Я хочу добавить, что NFT – это часть будущего и реальной, и цифровой моды. Потому что мы живем в мире, где требуется доказывать законность происхождения продукта. Вот, например, на мне вязаное платье. Оно сделано из чистой мериносовой шерсти. NFT применение позволит мне узаконить происхождение этого платья. Мне понадобится NFT той самой фермы, на которой вырастили овечек. И эта часть блокчейна подтвердит вам, покупателю этого платья, что овечек вырастили по-человечески и применяли к ним щадящие технологии их выращивания, их стрижки и производства шерсти. Далее я применяю NFT трикотажной фабрики, на которой вязали это платье. У вас есть доказательства, что на этой фабрике не использовался рабский труд» детский труд, и что эта фабрика минимизировала углеродный след производства продукта, этого платья. NFT сегодня это эффектный художественный инструмент и аукционный инструмент, но завтра это рабочий инструмент, и не только в моде на самом деле, в любом производстве любого продукта. А как изменятся материалы и их функции в будущем? Действительно, к основным функциям, привычным функциям одежды сейчас стремительно добавляется функция защиты жизни человеческого существа. На самом деле, такую одежду мы уже носим. Масс-маркет, спортивные бренды, такие как Adidas, Reebok, Nike, Puma и в обуви, и в одежде используют все эти технологии. Ткани, которые останавливают ветер, ткани, которые регулируют температуру, термобелье, как в уникло, да, и так далее. Но на очереди внедрения, ну, начнем с тканей. Например, умные ткани встроенной терморегуляции. Ткани, которые сигнализируют, что ты в опасности. Ну, например, футболки, которые меняют цвет, если у тебя поднялась температура. Или одежда, которая меняет цвет, реагирует на, допустим, выброс газов. Ткани с тефлоновой обработкой, которые останавливают грязь. Ты измазался кетчупом, прошелся под дождем, и ты чистенький и сухонький. И одновременно ткани, которые не выпускают при пожаре продукты горения. Это материалы. Дальше технология пошива, или вернее не пошива. Например, если среди нас сейчас есть поклонники Дольче Габана, возможно, сталкивались с джинсами Дольче Габана, которые не сшиты. Они сварены ультразвуком.
0: Ультразвуковые швейные машины нагревают и расплавляют ткань так, что создают герметичные швы на одежде, без ниток и клея, сплавляя куски ткани друг с другом.
1: Или технологии бесшовной одежды, в основном в трикотаже. Вот на мне сейчас как раз бесшовное платье, обработанное тефлоном. Мое платье не горит, меня можно облить шампанским и поджечь, и человек сгорит, платье останется. Пули непробиваемые материалы и так далее. Ну, например, кроссовки. Практически ежедневно мы слышим о новых релизах кроссовок. Почему это стало возможным? Потому что 3D-принтеры роботы массово штампуют подошвы для кроссовок. А практически роботизированные, специализированные вязальные машины вяжут верхушки для кроссовок. И поэтому очень дешево и быстро можно перенастроить производство и запускать новые модели, хоть ежедневно. И, конечно, следующее поколение – одежды и обувь, которая вводит нас в виртуальное пространство. одежды с дисплеями, которая демонстрирует, хочешь мультик, хочешь рекламу, а хочешь прямую трансляцию рабочего совещания. Одежда и обувь по технологии Google Jacquard, когда твоя одежда становится платой, с которой ты можешь считывать данные карточки, войти в свой банк онлайн, Adidas кроссовки, в которых в Берлине можно проходить в метро, с подошвы чип считывается и снимается плата за проход и прочее.
0: Мы уже живем в мире, где женщины и мужчины носят унисекс-вещи, и где люди оформляют подписку на одинаковые базовые джинсы и футболки, которые приходят им раз в несколько месяцев. Значит ли это, что в будущем одежда станет более однообразной?
1: Мы живые люди, мы существа любопытные, творческие и склонные к разнообразию. Поэтому, да, белая футболка, штаны и кроссовки будут нормально существовать. Тем не менее, мы будем всегда требовать разнообразия в дизайне нашей одежды. В завтрашней жизни, неважно, в четырех стенах и онлайн, или в физическом пространстве, мы будем встречаться с друзьями, весело проводить время. Значит, нам понадобится интересная, выпендрёжная, нарядная, брендированная и так далее одежда для свободного времяпровождения. И она никуда не денется. И более того, мы, почти 8 миллиардов человек, неоднородны. И у каждого сообщества есть свои привычки, своя эстетика, свои коды по узнаванию своих и так далее. Да? И поэтому невозможно нас привести к единому знаменателю, особенно в таком творческом процессе, предполагающем выражение нашего личного «я» и общественного «мы» как мода, неважно, реальная или виртуальная».
0: Это был последний эпизод этого сезона подкаста «Рано или поздно». Студии «Либо-либо» и «Ростелеком ЦОД». Спасибо, что слушали нас. Над этим выпуском работали редактор Елена Чеснокова, продюсер Ксения Красильникова, звукорежиссеры Максим Асташов и Ельдар Фатахов, продюсеры-ведущая Алина Белят. Обложку нарисовала Карина Езелян, а джингл написала Кира Вайнштейн. Всем пока.